0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，
1: 这里有你想听的 NBA where amazing happens
0: 。嗯，欢迎大家收听今天的有理有据这一期节目呢，我们是主要是想聊一下自由球员的这个签约，然后自由球员市场从上周开幕之后，哦不对，应该是这周开幕之后有。陆陆续续，基本上所有的大牌球员，除了伦纳德之外，基本都已经找到了新的这个下家。然后有很多比较震撼的交易，也有很多这个比较震撼的签约吧。嗯，我们就今天挑几支重点球队来聊一下。我觉得首先要聊的应该是湖人吧，因为湖人从这个交易应该是选秀之前就做了一笔交易，换来了这个威少。用球队的几名重要的轮换球员 KCP， 然后包括呃哈雷尔，还有这个库兹马，后来的这个合同巨大的，而且被当做副作用很久的威少。威少已经换了三支球队了，哦，应该是第四支球队，这是他这四年以来四
1: 年四支球队，对对，我不知道你怎么看这个交易的。呃，有点看不懂。一开始在微笑这笔交易的时候，因为湖人，因为当天新闻出来之前就一度有传言说湖人其实想换来的是希尔德嘛。那如果是希尔德的话，是一个很厉害的投手，然后我觉得他在勒布朗周围的适配会更好一些，而且他们可能也不用说基本倾其所有用用用他们的这个库兹嘛，然后 KCP， 包括呃还有一个是谁啊？呃、uh, ，哈雷尔去去换对吧？他可能就就可以至少 KCP 可以留下嘛。但是因为要去换来微笑这样巨大的合同，他应该是明年的年薪要到达一一一年是四千四百多万。所以说，薪金匹配方面的话，他就是要换换出了三个轮换球员。那我觉得对于湖人来说，这个他的阵容深度是很有影响的，因为，呃，他等于是一个非常 top heavy 的球队了嘛，就三个球员基本上占了所有的这个薪金空间，那么他，那么他就是要通过很多的这个去签底薪来去补强他的阵容，但这也是未来几天在自由球员中发生的。对他确实，我其实我挺喜欢这个签约的，因为
0: 你如果看一下过去两年这些入选<音> O N B 所有的球员里面，只有威少是可以这几个三个算是零钱可以换来的。虽然威少已经巅峰没有他那么 M A P 赛季那么强了，但是你其他的 O N B 球员你都没有办法去讨论的，根本不可能交易到的。那这个是。在考虑到你的竞争对手都有所谓三巨头的情况下，包括雄鹿、包括篮网，啊、呃，甚至包括太阳的情况下，我觉得他需要一个这种，嗯、呃，超级巨星的存在。而且我相信威少其实是可以在现在湖人的体系下，就是去减少、尽量减少自己的这个缺点的，让自己的缺点尽量少的去被暴露出来了。我是其实比较期待他和 AD 的挡拆，因为他也很久没有遇到。说这么好的挡拆的伙伴了，或者说说威少至少在跟亚当斯合作的时候，把
1: 亚当斯是可以亚跟亚当斯都可以合作很好，何况是 AD 呢，对不对？嗯，其实我和你的想法比较不一样，因为我觉得湖人，在勒布朗周围的话，就是勒布朗所有的成功都是他在周围有安插了很多投手，你看他在呃。之前呃，骑士包括在湖人夺冠的时候，周围都是有很多很厉害的三分球投手，但威少应该是目前联盟中最糟糕的一个投射很多次数的投手，因为他是这样一个 volume shooter 嘛，他很喜欢投三分也好，中投也好，但这样的话就是，呃，也就是意味着你，但是他的命中率却非常低。那么威少其实如果他在不持球的情况下是很难给对手造成威胁的。这个我们从呃上一次威少在季后赛打呃。不是不是最近的一次，就之前在火箭那一次嘛？那为什么会输给湖人？就是因为，当然他自己有一定伤势了，但是。我们可以看到，就是只要是威少不持球的话，基本就没有人防他的。那如果说在湖人也是面对对手这样一种不防威少的情况的话，那自然而然就是你给 A D 和勒布朗操作的空间就很少了。所以我觉得他们怎么样去合理的利用微笑，当然，当然他们都是巨星嘛，应该会想到一个办法可以打得比较好。但是我我个人看上去是相对比较悲观的。嗯，我倒觉得
0: 还行。然后我觉得，至少常规赛应该没什么特别大的问题。我比较担心是湖人的防守，就是湖人新签的这些球员，包括呃安东尼，包括可能阿里扎算防守比较好的吧。这些球员都不是说防守特别好的。那我觉得湖人其实拿冠军的那年引以为傲的是他的防守嘛。那现在是慢慢有一点下滑了。然后、嗯、这一点我是比较担心的，比三相相对三分球而言，我是这个更担心的。因为今年进总决赛两支球队，我们之前也聊过，就是三分球其实也没有让你觉得很厉害，尤其是太阳，这三分球投的也不是那么准。然后雄鹿也没有一个说特别稳定或者特别特别超过百分之四十
1: 以上的这种三分球手的存在。嗯，我觉得新签这几个球员基本上都是老将嘛，就很有就，而且都是湖人的，很多都是湖人的以前的球员。对、啊，比如说像后华的已经是第三次加盟湖人阿里扎也在零九年拿在湖人拿过总冠军，然后包括像像嗯艾灵顿应该也是之前在湖人有打过球嘛。那么对啊，这些球员我觉得给人的感觉就是都是 one way player 嘛。就是说不是，不是不是说，就就，而且大部分都是说以以进攻就相对更强一点嘛。像安东尼就是投手，那然后 Cam Basmol 也是投手，嗯 ，Alington Alington 也是投手，对吧？然后霍华德的话，可能他进攻能力比较有局限，可能有一定护框能力。然后阿里扎的话，投射也不是很准。阿里扎可能唯一你可以说是一个可以双向的球员，但是他现在年纪也大了，三十六岁了嘛，是不是已经就是说？呃，还有能够保持现在状态很难讲了。嗯，对。但我觉得湖人还有一个想法，嗯、可能也就是怎
0: 么说？因为威少的合同虽然很大，但是有两年就到期了。然后詹姆斯的合同也是在二零二二三赛季之后就结束了嘛。那不知道湖人会不会在那个时候就决定要重建，或者说从那个时候开始就是彻底只围绕 AD 来建队？因为在那个时候，就是球队基本上就没有别的球员才有工资了，除了这个，除了今年就是刚刚新签合同这个霍顿塔克之外
1: ，对啊，霍顿塔克应该是他上赛季就除了 A.D. 勒布朗，还有一个是呃马克加索尔对吧？还有霍顿塔克，这四个人是上赛季唯一留下来的这四个球员。其他球员就全部都换了，应该湖人是整个联盟中球队阵容变化最大的一个球员。那我觉得霍顿塔克留下还是蛮重要，因为他就二十岁嘛，我觉得他是唯一就是说有一定上升空间的球员，而且可以在常规赛很好的利用。然后他毕竟他可以打好几个位置，然后有有有,有臂展很长，然后很有很有劲，很有活力，所以霍顿塔克能够留下挺好。但是我觉得他们失去了像。呃 ，KCP 啊，还有包括克鲁索这些重要的角色球员，包括像库兹马，也其实上赛季在常规赛中也发挥了很大的作用，其实还是比较深度，还是有有所影响的。这些老将的话，你们不不不能指望他在新赛季都会保持健康或者给你稳定的输出。
0: 嗯，但是 KCP 也好，库兹马也好。这些离开的球员的上限其实也都到了，所以我觉得湖人可能也是想着没有什么可以去开发的潜力了，所以就不如换成一个明星球员吧，至少从名气上来说。而且威少也是在 UCLA 打球的嘛，从大学在那里出来的，所以我觉得
1: 对他来说也算是一个回归吧。嗯，那么看来你是很看好湖人，你是觉得他们在新赛季是有一定冲冠实力的吗？我没有看好他，我只是觉得换可能比不换强。就是你不换的话，也就这些人，你再看一年，
0: 以我觉得他们的缺点也是不太会改善。那 k c b 永远是一个就是说很不稳定的投手，然后库斯马的三分球在季后赛其实投的也是非常的糟糕呢、嗯。那我觉得在这种情况下，他不如换一个，就是索性就是打一个三巨头，虽然不是你想象中或者说真的是有实力的三巨头，但是名气上的三巨头加上一些底所有的底薪球员，然后来看能不能创造一个奇迹吧，我觉得。这不是不是我眼中的这种争冠的球
1: 队，或者说最大的热门球队。嗯，我觉得湖人其实如果只要保持健康的话，他们防守，你你说，就是很多人觉得威少是一个不错的防守，但是从数据上来看，威少其实不是那么好的防守球员嘛。那他防守，如果是 A D 和勒布朗能够在季后赛中保持健康，能够打，他们防守应该还是就可以过得去，至少是是呃。中等以上的水平，但就看他们能不能保持健康，这是一个很大的问号。我觉得他们在常规赛应该没有太大问题嘛，因为有了威少之后，至少说你你 A D 和勒布朗中间就算有一个人受伤，也可以顶一顶，不会像上赛季这样掉到呃这个 Play In。对，这个我觉得是他交易的最大的一个想法、嗯，或者最大的一个就是说动力所在。嗯，但但我就觉得他们在季后赛中还是会被会被针对，尤其是威少。在进攻进攻端，呃，就是怎么样能够让威少呃在进攻端在不吃球的情况下发挥作用？我记得他们是说，呃，可能在威威少加盟之前，他们可能开了一个会啊，在威少、啊、勒布朗和 AD 之间，就就说可能要更多在新赛季，就说勒布朗去打四号位 ，AD 去打五号位，这样的话威威少可以给出更多的空间去打，嗯，对，搭配另外两个射手，所以就看一下怎么。嗯湖人怎么搭配这个阵容吧？对你在你看下来，现在湖人如果是要拿出一个就就是结束比赛 clothing lineup 的话，是哪几个人你？我觉得这
0: 上述这三个人、嗯，然后加上可能阿里扎吧。嗯
1: 哼
0: ，我肯定是不会上安东尼，因为我觉得安东尼上去之后，他的位置会很尴尬，然后他的作用除了除了投手之外也没有别的，然后防守端的话也不是特别的，嗯、这应该是。一个拖后腿的角
1: 色了吧？对，安东尼防守端肯定会被针对。嗯嗯，剩下的话，我剩下一个，我觉得可能他还有
0: 别的签约啊，或者是怎么样，也可能是艾灵顿啊这种，或者是霍
1: 顿塔克，包括像 Malik Monk 他们这个新签的，我觉得这个底薪能够签到他还是还是不错的，因为他也有。一定的投投篮能力嘛，三多还有
0: Bazemore，Bazemore、嗯、其实也挺惊讶的、嗯，就是他放弃了勇士给的大合同、嗯，然后去了底薪去了湖人，好像是。嗯，所以这些球员其实都是不是最优秀的3 D 球员、嗯，但是在超级巨星身边，他做的事情比较简单之后，我觉得他有可能真的是冷投几个三分
1: 球的话，也是让你会很痛苦。嗯，那看来你总体来说对湖人这个休赛期的这个交易，包括签约还是挺满意的。嗯，我觉得算是一个赢家吧。嗯，我不能被我不能称他们，我觉得他们在自由市场上的操作还可以，除了把克鲁索让走，我觉得他们是为了省钱不交税，就或者少交税放走克鲁索，我觉得不应该。但是其他那些签约还是 OK 的吧？我觉得威少这个交易让我稍微画上一一个问号。
0: OK， 那你讲到克鲁索，我们就说克鲁索的新东家吧，也是一个今年夏天一个招兵买马非常非常多的球队，呃，芝
1: 加哥公牛。对，芝加哥公牛这赛这个这个休赛期也是变化很大嘛，尤其是在最近两天，就是重磅说他们签约了，或者说通过先签后换得到了呃，球哥。还有德罗赞，德罗赞对一开始球哥是在交易打交易呃开始之前，这就第一笔交易就直接是球哥嘛。你对球哥这笔交易怎么看？他们是从鹈鹕那边就直接把人给挖过来，嗯
0: 。我觉得球哥是一个很适合公牛现在体系，或者适合现在公牛这个状况的一个一个签约。他确实需要一个控球后卫。这是他急需的，我觉得通过自由球员交、呃、签约拿到这个是很好的结果。但是当他又补充德罗赞之后，我就有点看
1: 不懂了。<笑>我觉得球哥确实是一个很好的补强嘛，因为球哥的话他有一定的防守能力，对吧？然后投篮的话也是 OK 的，就是说呃，尤其是他现在就二十二、十三岁嘛，就是说潜力还是在的。那我觉得把他签,签过来的话是。会会是对公牛一个比较大的帮助，他可以打这个，他可以也可以打一定的无球，然后在转换进攻中也可以起到很比较大的作用。我觉得他和拉文的适配会比较不错。然后克鲁索这边的话，也是给他们防守增增强，也是补强的一个点。但是德罗赞的这个就是说有点贵了，我觉得他呃是三年嗯八千五百万。对，德罗赞不仅贵、嗯，而且为了换到德罗赞，他们还送出来一个首轮和
0: 两个次轮。啊，对，这个我,觉得我这个其实是很看不懂的，因为你当时德罗赞在应该是第二天、第三天才签约的嘛，当时球队有这种超过两千万以上的球队的的已经很少了。那在这种情况下，我其实没想到德罗赞可以拿到一个八千五百万全额保障的合同。虽然他在去马刺之前是东部的全明星，嗯、然后在马刺也开发出了很强的这个得分，呃，或者说传球能力。他去年的在助攻榜上是前十五的 NBA 联盟里面、嗯，但是我还是觉得你既然可以签下来，你为什么还要付出筹码去换呢？当然我知道先签后换的话对球员是有好处的，因为他的工资可以增长百分之八而不只是百分之五。可是你为德罗赞再付出一个首轮签，我觉得就有点有点贵了。你这件事情其实，尤其你考虑到你去年为了得到乌切维奇，为了冲击季后赛，已经送出去了今年一个第八顺位的选秀权，其实已经是很亏的事情了。那你在这种情况下又去给德罗赞送出一个2026还是2025的一个选秀权，在那个时候，德罗赞也好，乌切维奇也好，都已经是可能职业生涯末年了。你可能拉文马上要面临到，呃。进入自己的球员选项或者自己自进入自己的合同年，他能不能留在公牛还不确定的情况下，你二零二六年也可能是一个重建的年份，所以我觉
1: 得这个是我其实有点看不懂的。他是送出了一个首轮和两个次轮，一共是三个三个选秀吗？对，对啊，这个就非常不着，而且他还。把那个 Sadis Young 嘛也送走了。就 Sadis Young 的话，其实在，在去年还发挥还是很好的。而且我觉得 Sadis Young 可能会有球队愿意为他付付出一个，比如说保护很多的首轮的。嗯,嗯，就。就芝加哥从上呃去年的呃交易截止就开始看，他们是有一个 all in 的节奏，但是这个 all in 是真的是围绕着拉文去建队的一个 all in。我觉得如果你是一个，比如说我是围绕呃就联盟前五的，比如像勒布朗啊或者像字母哥这种去建队，你你如果说换米尔沃基雄鹿，他把自己的所有资产去送走，然后为是为了换来霍勒迪留下字母哥，这个我觉得是可取的，但是芝加哥。你你现在这样就有点尴尬了嘛，因为你就算是现在这样的阵容的话，也不能说保证能够进入季后赛，甚甚至你就说要赢一轮，我都觉得很难。现在以现在芝加哥阵容，你觉得他们能够能够在季后赛拿到主场优势吗？我觉得应该是不很难,很难、嗯，很难，很难。我觉得，我觉得进
0: 攻端可能会很优秀，嗯、或者说至少无论是球哥啊，还是德罗赞的到来，会给拉文增加很多。无球的机会就像在美国队的时候一样，他不一定非要去持球了，他有很多投、嗯、投篮的机会。但是防守的话，除了应该说除了球哥，其他人防守都不是特别优秀。但是他去年的那个新秀威廉姆斯还是可以的。那在这种、嗯、在这种情况下，我我是觉得、嗯、我在想他的同城的或者说同区的对手里，篮网、雄鹿、热火，包括纽约，甚至老鹰。这些，然后凯尔特人，他可能跟凯尔特人现在是差不多的的一个一个 t 吧，但是也最高也就
1: 是到到此为止了。对，应该是，对，应该是到不了东部上半区的水准
0: 。对啊，所以你花这么多的筹码，而且我很奇怪的是，当年他们既然已经觉得吉米巴勒不能给他们带去一个很高的高度，为什么他们现在会反过来反潮流的会觉得德罗赞会给他们带去一个高度呢？
1: 可能是因为太多年没有进季后赛就，就就要赶紧说趁着，因为我觉得去年这样一笔交易去，因为拉文表现还可以进入全明星，哎，去年他进入全明星了吗？嗯，对，那他就觉得说可能现在是一个很好的机会去 all in， 然后然后五切维奇换来之后，就感觉有点骑虎难下了，因为五切维奇也是三十多岁了嘛，他如果是要以拉文和五切维奇为核心的话，其实他的窗口就是这两年，那么就。那么就干脆就是说一不做二不休，在在夏天去换来这个德罗赞，然后去去签下球哥，然后包括个卡鲁索，对吧？然后这样的话就是在新赛季可以拼一下，但是我觉得他这个可能还是一个呃，就季后赛可能还是一轮游的节节节奏了，甚至 playing， 嗯，对啊，他们 1.65 亿的合同啊，这个这个赛季。还要交奢侈税，所以我觉得也是挺疯狂的一个一个交易。对，我觉得，而且他们这个阵容的话，其实你仔细想想的话，就像你说，他防守虽然说克呃克鲁索防守还可以，但是他整体的防守还是没有说得到本质的加强。球哥防守 OK 了，但是他们真的要是一个呃联盟前十五的防守，我觉得。应该不至于，那可能就是前联盟大概二十左右的防守。然后如果说你再加上德罗赞的话，德罗赞他其实没办法去防这个对面很很强的这些侧翼球员的，他就是进攻能力强一点，但是他三分球也不见得投得很准。所以其实这些球队球员的适配，我觉得和拉文来说都不是说特别好。嗯、呃，你要去送出三个三个选秀，然后再加上一些其他资产去 a l in 的话，真的是非常的不值得。
0: 对，我觉得 floor 可能增加了一点，但是这个 ceiling 没有增加太多。对、嗯，可能是觉得季后赛比较稳了，但是也不是很经得住，就是说伤病啊、嗯、这些考验，因为很有可能就是怎么说，如果有球员出现重重大伤病，还是要去打 playing 的
1: 。嗯，我觉得，但是我总我觉得球哥这笔签约还是 OK 的吧，就是至少说8500万四年，对于球哥来说，因为球哥我们在过去两年看到他。比较不错的成长，我觉得还是算是一个，就是比较嗯，在这个价格区间之内的一个一个一个签约。嗯，对。但是讲到球哥，我其实很奇怪鹈鹕、嗯、
0: 为什么要把他白白放走
1: 。对啊，我觉得鹈鹕他现在等于他做的最大的一个交易，就是换来了这个呃格雷呃格、嗯、汉格格雷汉姆对吧？从黄蜂那边去签签来。但我觉得他用他来，就是说，是他是应该是取代不了球哥的作用。我觉得他在球队中，你是怎么看？对，我
0: 觉得其实这个我没有看的太懂。我就是我，而且戈拉汉姆还是一个个子很小的一个一个控球后卫。那黄蜂基本上根本在有球弟之后也没有怎么想就把他送走了。那他在黄蜂。我记得最后一个赛季基本上也就是替补为主了。那我不知道为什么他们会觉得想要用他来这个替换球哥，会觉得可能三分球不知道百分之三十八左右的命中率也没有特别优秀嘛，而且他是个二轮签矮个后卫，我是
1: 觉得这个交易其实挺没有挺没有道理的。对，我觉得他本身这个签约来说，四年四千七百万这个价格，对于一个呃打一个轮换的后卫，可能会打一下替补的后卫的话，还算 OK 吧。就他也可以打首发嘛，但是我觉得他总体来说是不如呃球哥的作用大，而且呃而且在这个嗯、呃、就是呃签先签后换的合约中。呃，鹈鹕还损失了一个首轮，对吧？他首失损失了一个2022年的这个乐透保护的一个首轮，呃，他是黄蜂自己的首轮，就就就就就换回去等于，所以我觉得这个也是比较不值的。那那而且格拉汉姆他虽然三分球投的还可以，但是他两分球的命中率是低于百分之四十的嘛，所以其实他的中篮他篮下终结能力也是很一般了。嗯，那那在新赛季，我觉得鹈鹕没有一个明显的提升。这样看来的话，就就看他们的这个核心扎恩，包括英格拉姆能不能有一定的成长了
0: 。尤其很奇怪的是，鹈鹕在选秀之前还交易走了布莱索。嗯哼，对，还交易走了，然后当然换瓦兰可能是一个，我觉得是个提高了，对于球队来说，从对亚当来说，对对,说对,对，然后在这种情况下。再没有留住球哥，就有一点，真的是我觉得有点没什么道理。尤其球哥是球哥，虽然是自由球员，但他因为是新秀合同，所以是限制自由球员，他是有机会去匹配公牛的报价的
1: 。嗯，而且这个公牛的报价也不算是太夸张，对吧？他四年，对吧？八千多万的话，我觉得完全可以匹配。对，没有到那种好像是顶薪啊或者怎么样的情况。嗯，对，所以我觉得鹈鹕可能是。呃呃，这个休赛期目前为止几个输家之一了，我觉得是。然后很明显就是没有任何的提高，然后之前一直说好像有
0: 什么想老将老将加盟啊，但是无论是洛里也好，是保罗也好都没有加盟。嗯。不过讲到这个，我们来聊聊保罗好了。保罗算是让人有点意外的跳出了一。不能算特别意外的，跳出了自己最后一年四千多万的球员选项，然后选择签约了一个新的四
1: 年一点二亿的合同。当然，保障部分是三年，大概八千多万，七千五百万。就是他第一年和第二年都是三千，然后第三年的话是一千五百万的保障，然后第四第四年应该是一个球队选项。对，第四年是完全无保障，应该是这么说。嗯啊、哦，完全无保障，所以其实他就等于是签了一个两年七千五百万的合同吧，可以这么说。对，然后他通过这样一做，也是帮助太阳省了奢侈税，我印象中是
0: 。所以对他自己来说呢，嗯、他的职业生涯的总工
1: 资保障合同可以达到四惊人的四点二亿。嗯，这对于保。对于保对于太阳来说的话，下赛季实是省钱了嘛？因为他本来是四千多、四千四百万，现在变成三千万了
0: 。对。但是
1: 对于保罗来说，他毕竟是前 NBA 这个球员工会主席，现今天是消息被 c j 取代了，被 c j 取代。但是他对这样一个操作的话，四年一呃一点一点二亿的这个合同的也是体现了其实他保罗这个他的议价能力还是可以的，嗯。
0: 对啊，因为当时鹈鹕说有给他三点九千万的合同嘛，嗯，但他据说了
1: ，但他去鹈鹕的话，要想夺冠，可能就，呃，会比在太阳概率低很多了
0: 。对，但是这确实是这个太阳，我觉得这个价格确实也是很合理的
1: 。对啊，就如果没有保罗的话，上赛季我们很难想象太阳会进入总决赛嘛。保罗虽然说，呃，其实上其实保罗。在太阳应该作用是要大于布克和艾顿的吧？就总体来说，整个从整个赛季来说
0: ，整个赛季来说是总决赛可能没有，但
1: 是总决赛确实自己的失误造成了球队输球。但是整个赛季来说、嗯，太阳的成功肯定离不开保罗，对吧、啊？这我要感叹一下嘛。当年保罗从呃火箭被换到雷霆，可能之前在节目中也提过了。然后火箭老板觉得是保罗是联盟中最最烂的球呃呃这个合同之一。包括当年保罗在。一八年和火箭续签这个四年一千六百万的时候，大家都觉得到最后会变成一,一点六亿吧，对一点对一点六亿的这个合同，那应该所有人都认为他在第四年这个球员选项一定会跳入，但是谁都没想到保罗就是就完全超出了所有人的预期，在第四年甚至最后一年甚至就是把这个这个跳出了这个球员选项，应该是任何人都。没有想到他在三十六岁的年纪能够这样子，然后签了一个更长的合同
0: 。嗯、没错。然后保罗，我之前也说了嘛，他的生涯整个的这个年薪将会达到四点二亿，然后排在所有球员里面的第四位
1: 。这个和刚刚签下呃这个巨额合同的库里相比怎么样？库里是库里是四点七个亿。OK， 库里是历史上唯一一个签了。两次超过两亿合同的球员，
0: 对，但是还是不如我们的杜兰特。杜、嗯、兰特也是前两天刚刚续约嘛，应该是昨天吧，刚刚宣布续约，然后他的生涯
1: 整个的合、嗯、呃合同将达到这个惊人的五个亿。嗯，那说说这个杜兰特这边吧，杜兰特他，对啊，现在他这样一签续约之后，就是因为。在他续约之前，可能很多人要怀疑说，篮网的三巨头，因为明年都是合同年了嘛，会不会继续留在篮网？那现在看来的话，篮网三巨头能够保留三巨头的概率是非常大。接下来在杜兰特签约之后，很可能就会轮到这个欧文和哈登的续约了
0: 。嗯，我其实，在哈登交易之后就想过，他们两个、他们三个人应该会选择。就是如果长期建队的话，可能都会选择在今年夏天提前去续约。那现在 KD 作为大哥已经续约了，不知道后面两个人会怎么想。那欧文最近也是有点这种，在自己的这个 IG 上公然喷自己球这个球鞋赞助商说，说没跟他商量就出鞋，让大家不要买鞋。我不知道对他在篮网是。嗯<笑>对，但不知道对他对篮网的影响会怎么样。那我也是比较期待看
1: 他会不会去马上去续约。嗯，我我我我我觉得他们应该是要保留三巨头，问题不大。现在就现在篮网，但是问题就是他要交巨额的这个奢侈税嘛。那么呃，对吧、啊？就看篮网他在剩下的阵容怎么怎么给他补强。那现在的现在来看，篮网这个休赛期有哪些操作？他们是留下了布雷克格里芬，是一个底薪。对。然后签换换走了，呃，去年因为伤病整个赛季报销的丁威迪。对，但是最大的一笔交易应该是无疑是签下了这个马刺的呃米尔斯。这个我觉得是一个很多人忽略，但是我觉得这个签约其实对于篮网来说非常重要。它是以一个迷你中产两年一千两百万的合同签下，其实可以说是非常低廉价格嘛。尤其你看现在米尔斯在这个奥林奥运会上的这个惊人表现，昨天是在以这个铜牌战中就完爆呃有一定伤病的这个东契奇吧。对东确奇受伤了，得了四十多分，对，就得到了铜牌，就就其实。对啊，就就我觉得米尔斯在篮网应该能够发挥很大的作用，因为他可以自在欧文和哈登不在场上的话，自己可以相对有效的去组织进攻，也可以也可以在可以可以打无球，因为他是一个很好的投射手，所以说就算欧文和哈登在场上，他也可以可以打。然后如果欧文受伤了，他也可以去顶替他做去做一个呃首发的这个呃后卫，所以我觉得。米尔斯其实可以给篮网的下限提高很多
0: ，嗯，而且米尔斯
1: 拿过 NBA 总冠军，真
0: 就是、嗯嗯、米尔斯其实加盟篮网，我也不是我不,不,不觉得很惊讶，因为米尔斯跟篮网的这个总经理史文马克思的渊源就是很有很久了，嗯有超过十年以上的交情，所以他去，尤其在马刺宣布基本上宣布要重建的情况下，他去一支争冠球队，我觉得篮网应该是最适合最适合他的。
1: 对，我觉得对他来说，对啊，就是一个非常好、非常好的选择，应该也是很有机会去冲击冠军。那篮网其他的一些交易，他们我觉得乔丹应该不会继续待在球队了。我觉得，但是乔丹、嗯、
0: 谁能要呢？嗯
1: ，挺难的，他一年一千万这个合同
0: 。对啊，嗯，乔丹还有两年的合同，我觉得得忍一忍了。嗯
1: ，然后的话，呃，他们新。就是他续签了这个布鲁斯布朗，我觉得还是一个不错的不错的签约吧。呃，是，哎，不对，他是他是他是一个 qualifying offer 对吧？一年四千呃四百四百七十万。嗯、呃，对，嗯。还有的话就是签了 James Johnson， 可能也是一个以防守为主的对嗯，嗯
0: ，然后前几天的消息是，之前因为心脏病问题退役的阿尔德里奇，好像在经过跟这个医生的。这些这检测之后好像有可能要复出了，所以我不知道篮网是对对于篮网来说是不是一个好消息
1: 。对啊，阿尔德里奇去年在马刺的时候，觉得他已经是要就几乎嗯、呃、要要要呃就状态下滑的非常厉害，可能都要退出联盟了。但是他去篮网那几场就打的非常好，所以我觉得他如果要回到篮网也不会惊讶
0: 。其实我在看所有联盟球员的这个收入的时候，有一个名字我是比较惊讶的。嗯<音>，就是吉米巴勒，吉米巴特勒的生涯在续签合同之后达到了三点六七亿，排在整个联盟历史的第五名
1: 。对啊，这巴特勒是签了一个呃续签了一个四年的顶薪嘛，四年一一点八四亿。这个我觉得这次热火可能也是孤注一掷了吧，就是要围绕着吉米巴特勒和阿德巴约为核心去建队。然后续签了邓肯、罗宾逊，也是一个很高昂的价格了，五年九千万是所有嗯，应该是所有是 undrafted， 就是就是没有没有没有通过选秀的呃进入 NBA 球员里边最大的一笔合同
0: 。对、嗯，我们在讲热火之前，我先讲一下合同，嗯、因为库里、KD 还有巴特勒全部都是宣宣布以四年的合同。跟球队续约嘛，但是三个人的价格都不一样，其中库里是四年二点一亿，然后杜兰特是大概四年一点九七亿，然后到这个巴特的时候只有四年可能一点七都七亿不到，这个主要是因为当你的球员在续约的时候，你其实是不再受这个工资帽的。呃，约束就是你可以超过工资帽的百分之五十去签合同，因为你是做一个合同的延长，而不是说做一个合同的新的续约。那在这种情况下呢，他的合同就是之前合同的百分之一百零五是他的最大额度。所以在所以也就是为什么库里的合同最大，因为科库里的是当时签约的时候就是一个顶薪，又是在自己母队的一个。有鸟权的情况下的一个顶薪，杜兰特先先后换了去的，去的篮网，那可是然后他是十年以上，所以他拿的拿的是比呃巴特勒多。巴特勒当年从呃应该是七六人先先后换去热火的时候，应该拿的只是七到九年，过就是年呃工龄七到九年的这个顶薪，所以会比 KD 还少一点。但是总归他也拿到了生涯将近四个亿美元，确实也是很励志啊！
1: 作为一个首轮最后一位的新秀。对，呃，我觉得从这几天这个自由球员的签约也可以看出这样一个趋势，就是很多巨星都是他可能不等到自己呃去到这个嗯、呃、就合同年到期之后再去做一个自由球员，而是提前去续约，去保障自己未来几年这个收入，这个是一个很大的趋势。那么就变相的让未来一年的这个自由球员的市场，其实重磅球员就变得非常少了嘛？你你想，比如说，呃，你刚才提到的这个巴特勒也好，或者库里、杜兰特他们的这些续约，就让直接让他们排除在了呃下一年的自由球员之外了。对他们全部是放弃了自己的，就是去除了自己之前的球员选项，嗯、变成了一个就是新的保障合同。对，那对于这些球员来说，可能因为他们是联盟中的超级巨星嘛，他们他们的话语权非常大。那么他们这样的操作的话，先能够保证未来的这个收入，然后如果说他们真的要想要去离队的话，可能就不用通过自由球员这种这种形式，而是说我向球队去交易，呃，去申请交易或者怎么样。我觉得这也是现在最近这几年 NBA 的一个趋势吧。对，那我们先来讲热火，热火
0: 是拿到了。呃，洛里，对这个三年九千万
1: ，对洛里这个应该是这个休赛期所有更换球队的球员里边最重磅的一个球员，你是这么认为的吗？嗯，对。
0: 然后我是觉得，当然 NBA 现在,在调查这个交易了，确实有可能是已经提前安排、Tempering。对对对，确实有可能提前谈好了。我觉得我其实是比较看衰这个交易的，因为洛里上个赛季很明显他的状态已经开始有所下滑了。然后以他的年纪来说，他已经是三十五岁了，三十五周岁了。那我不知道他还能延续多久他的这个状态或者他的水平。三年九千万的合同，在我来看确实太大了，而且为了签换，他们送出了就是热火去年。或者说上上个赛季吧，就是进入季后赛的，呃，进入总决赛的功臣这个德拉季奇，还送出了很年轻的这个优秀的一个内线球员阿朱。嗯啊、True, 我觉得我觉得这个代价有有一点大，这个这个筹码好像是说当年或者说今年在交易截止日之前，热火给出了筹码，但是当时没有答应。我不知道为什么在自由球员开启之后，还是要给一样的筹码，然后又把它换了回来。我觉得他是付出的是有点多，而且就组成了一支非年纪非常非常大的球队。这支球队就是巴特勒，他都是三十岁以上
1: 的老将，和和西部的湖人有的一拼。因为我觉得现在热火的策略就很明显嘛，他可能就是在二零年进入这个总决赛之后。就想要孤注一掷，他觉得那支球队，呃，是有冲击总冠军的实力。虽然我们觉得从纸面上看来，他们可能还是会低于篮网和雄鹿一筹嘛，但是我们知道帕特莱利现在也已经是七十五岁的高龄了嘛，他可能就是觉得说，在自己仅剩不多的在这个掌权的时候，能够看到热火再冲击总冠军一次，所以说也就是就现在有。有一个已经有一个很很不错的底子了嘛，有有阿德巴约这个呃怎么说呢？美国队现在也是主力中锋了，对吧？那那然后吉米巴特勒在其去年除了季后赛以外。他的常规赛包括之前在 Bubble 的表现都是一个超级巨星的表现。那如果再增加洛瑞，因为洛瑞的话，虽然他这个三年九千万，而且是没有任何就是全额保障的，确实有点贵。但是，他从他对于相比德拉季奇来说，应该还是一个升级嘛，因为他们不太可能去通过自己的薪金空间去签下洛瑞了嘛，所以通过这个先签后换的。呃呃，方式也是没有办法，然后但所所以说，我觉得他也是一个 all in 的这样这样一个一个一个嗯行为吧。那包括刚才说到去签五年去签下这个邓肯·罗宾逊九千万，然后然后还去以这个全额中产去签下了呃塔克，呃、他对 P.J. 塔克。呃、我
0: 我觉得塔克这个续约我是很喜签约，我是很喜欢的、嗯，而且我是没有想到的，就是好像塔克前一秒。的 IG 上还放自己拿总冠军的照片，下一秒突然就走了，因为这个是一个此消彼长的签约，不光是自己增强了，最主要是影响了直接在东部的竞争对手
1: 。对啊，塔克他本来就有,有考虑去热火，在去年这个呃交易截止之前嘛，但他后来选择雄鹿，也是如愿以偿的获得总冠军。因为得塔克是雄鹿总冠军的一个功臣，其实雄鹿没有留下他，其实挺可惜的。可能当时塔克想要的价格。呃，就雄鹿给的价格没有达到塔克的预期或者怎么样，雄鹿最后是留下了这个波蒂斯嘛，但然后然后去呃，然后把希尔也拿回来，了，但是没有留下塔克。我觉得如果是你要说我要留波蒂斯加上希尔的组合还是塔克，我可能还是更会去选择塔克，因为毕竟他在防守端的作用很难被替代。像波蒂斯虽然他在总决赛种表现还可以，但是我们看到他在打篮网这个最强的对手的时候，其实几乎是没法上场。但塔克就可以很有效地去防杜兰特，嗯、塔克把杜兰特弄得还是挺毛的，对吧、啊？所以接热火的话，其实我觉得塔克这笔
0: 签约是最好的，嗯，对，然后他还拿到了呃马基夫莫里斯，也是一个一年的合同、嗯、底薪，对，我觉得这个合同也还可以，然后还有戴蒙德或者对，也是一个替补中锋吧，算是，也是一个一年底薪，所以就。就怎么说他们，就像你说的，应该是觉得自己是有机会拿东部冠军的，应该是想重返总决赛的。所以在这种情况下，确实也是比那支进总决赛的球队更强了。毕竟留住了，呃，西罗，留住了邓肯·罗宾逊，留住了这个呃吉米·巴勒。那只是我觉得未来如果他们在这个未来的三年时间如果不成功，可能就是一重新开始建队也是很有可能的。
1: 嗯，我觉得至少热火这个在防守端其实很强嘛。你像现在他的一个，他他他五他呃五个球员阵容，洛瑞他作为一个后卫来说是防守很很强很强的一个后卫。然后吉米巴特勒、阿德巴约、P.J. 塔克，然后第五个球员可能是罗宾逊和西罗中的一个吧。那那我觉得我觉得防守端的话是问题不大，但是进攻端他们射手还是相对少一点嘛，可能就是。洛瑞和罗宾逊相对来说投篮准一些，其他都不是说投篮非常准的球员，所以在进攻端他们可能会存在一些问题。哦，对，另
0: 外还有奥拉迪波也是底薪回归热火
1: 。对，奥拉迪波他这个应该大半个赛季都会是在呃这个手术之后的那个伤势恢复嘛，觉得他可能要真的在常规赛发挥任何作用是不太可能。嗯，对。在季后赛拿个主场优势应该是很有希望的
0: 、嗯，而且热火去年到今年为止就是一系列的交易，包括给德拉基奇的球员选项，给伊戈达拉的球员选项，其实都是为了今年休赛季可以选择一名他们想要的控球后卫。那确实也是选到了
1: 这个洛里，那也算是如愿如愿以偿吧，我觉得。对，所以我听赛家也挺看好热火的，虽然年纪比较大。那你刚才说到伊戈达拉，他们是，呃，拒绝了这个伊戈达拉最后一年的合同，那伊戈达拉就成为自由球员。最后他是去在几支球队中选择嘛，然后最后去选择回到勇士。勇士这几个钱也还不错的。对，那我们要不说一下勇士吧。勇士现在应该是奢侈税肯定是全联盟还依然是交最高的球员，他而且他现在是 repeater tax 嘛。好像一年要交一接近两亿吧，一亿七千万、一亿八千万左右的这个奢侈税。如果他等于
0: 等于养了两支球队，
1: <笑><笑>以现在这样的一个阵容来说的话，嗯，那我刚刚提到他是以超过两亿的价格续约了库里，然后的话，其他还有他还有一些什么操作吗？他拿到我觉得奥 l 波 i 是一个不错的
0: 。对他，我觉得奥 l 波 i 这个价格底薪简直是我没有想到的。嗯。他基本上波尔来了之后，他们可以非常轻松地放弃乌布雷了
1: 。对，然后对乌布乌布雷，我觉得应该也不会是继续留在嗯、呃、勇士。而且
0: 他们选秀的时候，我们来聊一下吧。选到了 Kuminga，、嗯、因为六号签的这个
1: 雷霆，不知道为什么选了来自澳洲的这个 Josh g i d d y 对，我们上我们上一次节目做的是选秀，我们还没有最后总结，呵呵就。我觉得 Josh g i d d y 是一个让人比较惊讶的吧，他既然是雷霆能够在第六位就选他，而且当时 Kuminga 还能够，就是他还有机会去选 Kuminga 的情况下，就选了 Josh g i d d y 就确实真的很看好这个澳洲澳洲球员。
0: 对我当时其实上个星期上上星期在录这期节目的时候有聊过 Josh Giddey， 但是我在剪片的时候就跟 Teddy 商量说，应该没有人会认识他吧，他可能也不会被很高的顺位选中吧。结果
1: 看选秀的时候发现怎么啊第六顺位。呃，就非常非常惊讶，可能是整个选秀至少第一轮来说，对我来说最惊讶的一个吧。另外一个比较惊讶的就是第四位的呃第四位的猛龙，他没有去选这个 Sucks， 而去选了这个 Barnes，Scotty Barnes 也是让我比较惊讶。但是 Scotty Barnes 毕竟也是大家都认为是前十的球员嘛，但 Josh g i d d y 确实没有想到。嗯，对，但对总体而言，我觉得我们先把勇士说完。就是勇士
0: 的补强，其实尤其侧翼的补强，我觉得是很有针对性的，也非常好的
1: 。对，勇士他除了奥多伯的以外，还是底薪签了别里察嘛？对，所以。包括他，然后，然
0: 后，孔明佳，然后我不知道他们会怎么去安排维金斯和这个怀斯曼，不知道会不会有他有市场。那如果真的维金斯跟怀斯曼再可以换到一个比较怎么说比较好的球员的话，勇士还是一支争冠球队的。尤其是维金斯，大家一直说、啊、合同很大怎么样，他其实马上也要到合同年了，他还有两年的合同。那怀斯曼作为新秀才打了一年嘛，或打了半个赛季，还是有很多的上限可以看到的。所以我觉得勇士其实只要汤普森健康可以恢复的差不
1: 多，我觉得这支球队还是很有竞争力的。汤普森，我我不觉得他马上会回到之前的状态，但是他如果能够在赛季中后期回到当时的百分之八九十的状态的话，我觉得。勇士会是一个很强的这个竞争总冠军的球队，因为库里我们也看到上赛季依然是 MVP 级别表现，然后格林的话在关键时刻的防守端的作用也是非常明显的，嗯，但是他们损失了这个 Pascal， 呃 ，Eric Pascal。就嗯，白送掉、嗯，因为确实是交不起税了。就就现在，他们就送掉个一百多万，一一百万的税，一百万的这个合同，可能就可以省一下一千万的税，这样的一个结奏。差不多，对，<笑>非常确实也是。但也没有办
0: 法，因为 Pascal 离续约也很近了，所以到时候肯定就是一个很难的选择。所以也没有，真的是没有办法的办法。嗯。另外，我觉得还有一个赢家应该算是猛龙。因为我觉得猛龙虽然失去了洛里，但是拿回了德拉季奇。德拉季奇的存在让他可以打他最舒服的位置，就是第六人，因为他不用去打主力，因为主力已经有了。嗯、呃，新签的包括 Trent Jr.， 还有之前球队的这个核心球员范乔丹。然后我觉得在这种情况下，他们又选了一个锋线球员，然后又换到了。呃，非常年轻的阿朱，所以他们其实
1: 阵容深度是比去年提高了很多，我觉得。啊、呃，对，德拉季奇，我没有想到他会留留在猛龙。当时我看这个先签后换的时候，我觉得德拉季奇多半要走人，但是现在看下来，德拉季奇还是愿意留下来。这样的话，我觉得阵容深度上来说，猛龙确实可以嘛。而且，对啊，猛龙前昨天的消息，应该他们的这个呃总经理 Masai Ujiri 也是也是继续继续签了一个长约，留在了猛龙，所以我觉得。他其实也是惊吓了一个很大的自由球
0: 员，自由、自由、自由人吧，算是一个，因为他合同到期了，然后他被升职
1: 了，也确实是对他之前的贡献的一个很肯定吧。呃，对对，呃，所以所以，而且我们觉得猛龙他新赛季应该能够回到自己多伦多的主场去打，这样的话，至少比起他们在 Tampa 这个这个临时的主场要要要打得更好一些。嗯，对，所以,所以你觉得猛龙他新赛季有机会进季后赛吗？以现在这个阵容，我觉得有，嗯
0: ，我觉得是有的。而且他未来其实我是比较看好的，因为包括范乔丹，包括这个呃 OG 年纪都不大，然后新选的这个新秀巴恩斯也是天赋是、嗯、肯定是前五的天赋是没有没有任何悬念的嘛。所以我觉得在
1: 这种情况下，他们他们的未来的形势我还是很看好的。嗯，对，而且春特我觉得这个签约也是比较合理的一个签约吧。这个价
0: 格，春特当时在开拓者的时候是有拒绝过的。那确实也这一年也好像也没有特别大的提高，所以他最后选择基本上是就是这个价格。那我觉得比较合理，一千六百万的一个价格，作为一个射手来说的话。
1: 对，嗯、呃，那说到春特的话，我们当时这个和他交易和的互换的那个另外一方 Norman p o w l 在这个呃也是合同年嘛，在在波特兰这边也是续约了，他是签了一个一个九千万的合同，我是觉得有点有点贵了，对，但是没有办法。对、啊，作为一个开拓者球迷，不知道你对呵呵这次开拓者这个休休赛季操作是有没有任何惊喜和失望呢
0: ？啊，肯定是失望的。就是利拉德公开说了要补强球队之后，球队完全没有补强，就完全没有有任何的这种说好像质的变化嘛
1: ，小打小闹而已。对，就完全没有说一个真的说能够给球队带来质变的球员，他签了。除了 Norman p o 除了 n o r w e l l 续约之外，他是有签 Tony Snell， 对吧？然后 Cody Zeller 都是底薪，包括 Ben m a c r o e l 都是这种很边缘的球员、嗯。看来波特兰还是没有办法吸引真正大牌球员加入
0: ，然后也没有去选择交易 CJ 啊。然后我是觉得这是可能利拉德的新闻也是在 push 他，就是、说要要换球队啊，怎么样
1: ？可能早晚的事吧。对，我觉得对，从以现在诺门炮这个签约来看，我觉得可能波特兰留下春特可能还是更好的选择，因为我觉得诺门炮这个价格也是贵，而且也不见得能够比春特真的给球队带来多大的就是对啊作用。从上赛季的季后赛来看的话
0: ，另外还有一支球队，我觉得很
1: 就是很 active 吧，也是在进入休赛季之前有很多薪资空间的，就是纽约尼克斯。对、啊，纽约我们竟然到现在都还没有提。纽约其实这个赛这个休赛季变化非常大，尤其是在最近的这个重磅，大家谁都没有想到嘛，就是雷雷霆竟然是把 Camber Walker， 他之前是从那个凯尔特人交易过去，然后竟然是把他给买断了，在两年还剩下七千多万的合同去直接买断，然后然后 Camber Walker 加盟了嗯、呃、纽约尼克斯，这个是。可以说，之前如果只看纽约之前的那些签约的话，我觉得啊，也就那样，对吧？因为他德里克罗斯啊，包括呃 ，Nerlens Noel， 对，富尼耶是他的一个新的加盟，新的签约，对，呃，四年七千两百万，但是他大部分来说都是保留了原来的那些球员嘛，而且都是价格不便宜嘛，罗斯、Burks， 包括像呃 Noel 都是三年的合约，也也都是超过三千万，甚至罗斯四千多万
0: ，对。其实如果没有肯巴沃克，或者说没有肯巴沃克这个价格，我觉得他们的休赛期是比较失败的，因为就是把以前的球员全部高价重新续约一遍，然后把自己的薪金
1: 空间就全部用掉了。嗯，但是他们我觉得有一个好的地方就是他的签约都是三年，但是第三年都是球员叫球队选项，所以至少从其实际只有是一个两年的短约了，实际上来说，嗯。对，然后兰德尔是选择了提前续约吗？对，兰德尔这个，我觉得对他来说是一个非常可观的，虽然不是说一个超级超级顶薪了，但是对于兰德尔来说，呃，这个合约是呃，兰德尔的话是五年，哎，四年一千，呃，四年一点一点一八亿，对吧？四年一点一七亿的这个呃续约，对我觉得兰德尔的话对他来说是一个，当然，当然我觉得从球队来说的话是一个比较不错的签约嘛，因为兰德尔去年也是呃最快进步球员，然后他是最佳阵容二阵，我觉得这个价格来说对于兰德尔是不算太贵，虽然他季后赛表现一般，那么这样一个签约留下兰德尔，然后他刚才又说到留下之前那些呃也是呃。纽约打进季后赛那些功勋球员嘛，包括像吉布森也是也是以底薪签约了。那我觉得，其实现在在最后在坎巴沃克呃这这一笔签约，包括富尼耶的加盟，会让纽约其实在，在呃联盟中的影响力更大，可能更容易吸引到一些一些优秀球员加入。所以他其实，而且他的签约都不是特别长嘛，除了除了兰德尔这个签这个签约以外，所以所以我觉得对，因为兰德尔价格太好合适了嘛。嗯对对，
0: 所以他可能我我甚至觉得他签这些合同就是为了未来交易他们
1: ，然后吸引一个真正的大牌球星
0: 。对，因为你现在比如说罗斯的合同是超过一千万了，然后诺尔呃诺威尔的合同超过一千万了，那他两个打包之后的价格就是两千多万了嘛，对不对？可以接近一个接近顶薪的球员，然后加上他自己现有的新秀，因为 Toping 也好，还有巴雷特也好，都还在新秀合同里面嘛。那如果真的是有一个超级巨星，比如说像，呃，我不知道西蒙斯，我不知道西蒙斯会不会想去纽约，或者他们想不想要西蒙斯，那或者呃，利拉德这样的球员，他是我觉得这个这个价格或者说这个合同现在就很方便操作了
1: ，因为沃克其实真的是很便宜嘛，因为他在买断之后，现在一年其实就八千哦八百到九百万这样一个合同，是两年的合同，那沃克可以在纽约去打一个。首发控位，只要他保持健康的话，让罗斯去打一个替补，那么他也可以和罗斯一起打，对吧？然后他有很强的这个呃发起进攻的能力。然后现在纽约来看的话，他的深度其实也是不错的嘛。除了刚才说的球员，他的巴雷特啊，包括 Quickly 都有了不错成长在上个赛季。然后去发起进攻的话，除了他们，还有包括兰德尔富尼也都可以去发起进攻。所以我觉得。纽约虽然说不一定能够再继续拿到季后赛主场优势，但我觉得他进季后赛的话，问题是不大的
0: 。对
1: 他，尤其是希伯杜之
0: 后，我觉得也是对这些球员的一种褒奖吧。可能他们新赛季也会更团结。嗯，说完球队吧，我觉得我想说几个球员就是比较尴尬的吧
1: ，<笑>就还到现在还没有签的球员是吧？对，尤其是接下来这一位。啊、呃，施罗德 ，OK， 叫施罗德在去年是在，嗯、呃，上赛季在湖人放弃了这个一个八千多万的续约
0: ，确实是，哦，我不知道他现在心里是什么样的感受，因为他当时他是握有这个主动权的，那所有的一切都在威少交易之后改变了
1: ，对，现在就他感觉完全没有市场，包括之前觉得比他不如的很多，嗯、呃，很多这个。投到同样位置的球员嘛，包括像 Reggie j a c k s Jackson 对吧？他在上赛季季后赛表现很不错，那就在呃，就给了他两年两千多万的合同在，在呃快船续约了。但是施罗德到现在都没有找到下家，应该是不会去再去湖人了，因为湖人已经没有他的位置了。除非他愿意底薪回归。嗯、对啊，但是他这个落差也太大了，呵呵直接从一年两千多万掉到底薪。
0: 他好像现在新闻说他还在寻求一个两千万以上的合同，但是我不知道还有哪支球队能开出这个合
1: 同。应该没有球队有这么大的薪金空间，至少有竞争列球队是不可能了。除非他去找一些这种就重建的球队，但重建球队真的是需要他吗？也不至于。对
0: ，而且其实说德在去湖人之前的两个赛季打的是两个赛季的替补啊。我觉得他这个心态是完全没有摆正，所以导致他不知道是经纪人怎么样对他施加的影响。确，但是我我觉得没有，我没有怪施罗德的意思，或者说我不会去说他做的不对。确实是在自己有主动权的时候，想要拿到最大的这个合同是没有任何问题的，只是湖人。确实技高一筹吧，换来威少之后，完全就对他的需求降到了非常非常低的情况
1: 。对，那让你现在预测的话，他可能适合怎么样的球员去签一个怎么样的合同呢
0: ？我觉得他应该会想报复这些湖人吧。我觉得我他可能会去我在想的球队有凯尔特人，因为我觉得凯尔特人在失去肯巴沃克之后，如果能用施罗德来替代，还是一个很不错的选择
1: 。嗯，我觉得，但就算他要签的话。他一年两千万这个市场肯定是没有了嘛？我觉得他最好的情况可能他可以签个一年的合同嘛，对不对？气一下湖人，或者说他签一个呃一个中产或者一加一中产，现在不也比较流行嘛？就两年，然后第二年球员选项这样子。OK， 那我们基本上我们没有说到所有球队吧？你觉得还有哪支球队可以值得说一下的？嗯。哦，还有就是爵士吧，我觉得、okay
0: ，爵士算是之前的康利也是三年七千两百万合同回归爵士，然后爵士虽然失去了这个费尔斯，但是签来了这个盖呃盖伊还有这个白边，所以也算是比较针对性的补强，而且留住了这个主要的主力阵容嘛，所以我觉得这个还是还是不错的，有才算算提高的。
1: 对，盖伊的补强是可以。他们其实阵容大部分来说是和上赛季差不多嘛，尤其是那些主力阵容，他们可能轮换中就失去了，呃 ，George n i e n 嗯，对，其他其他的话，其他那些，康利也是续约了嘛，所以其他球员都在合同期，所以这、啊、爵士可能未来、呃、下一年还是一个嗯、呃，西部前几号种子的有力争夺者。对啊，他们毕竟去年也是第一名啊，常规赛
0: 。嗯呃，另外我还想说一个，就是我没有搞清楚，呃，骑士是怎么想的，嗯、因为骑士在选秀的时候选了内内线球员，然后又以高薪续约了这个呃艾伦。Alan, 我我是没有想到，就是你既然已经选了莫布里，为什么你还不跟艾伦谈谈价格？然后考虑到当年其实骑。其实也犯过一个错误，就是他们觉得乐夫如果我高薪续约以后一定会有市场，但是到最后到现在为止也没有给乐夫找到一个合适的交易对象，嗯、所以我在想，他们是不是在艾伦身上也犯了，会犯了一个同样的错误
1: ？对啊，五年一亿的这个合同，我觉得真的是对于艾伦来说比较贵了嘛，因为。因为阿伦其实也没有怎么打过季后赛，对吧？他可能之前在篮网就打过一次，那也不是说一个完全证明自己。那相比之下，你看，呃，老鹰他续签的这个，呃 j o h n Collins， 我觉得就相对来说更值得一点，而且他能打的位置也更多一点嘛。阿伦他是这个纯五号位，也没有太多的投篮能力，基本上就是一个护内线互框的角色了。嗯，对啊，护框扣篮就是两件做这两件事。嗯，这个可能是一个相对比较溢价的合同。而但我觉得骑士去年毕竟是用首轮换来了阿伦嘛，如果他就这样放他走的话，嗯，个人觉得心有不甘，所以所以就干脆对、啊、咬一咬牙、啊、把他给续约了。嗯
0: ，对、啊，就以期未来可以交易他，就所以跟当年乐夫其实是一样的。嗯、那乐夫到现在马上合同都要到期了，他还没有交易出去。嗯。嗯 ，OK， 我这里基本上没有什么，我觉得还有可以值得聊的球队了
1: ，对签约是很多了，但是，对啊，我们我我觉得我们那些对于联盟比较有重大影响，或者说有重要球员呃改变球队呃东家的，我觉我觉得我们大部分都聊到了吧？对，没错，对，今天其
0: 实也是我们应该说我们是这一第一季吧，算我们节目第一季的最后一期了，因为。从下一期开始，我们就会聊新赛季了，或者说二零二一到二二赛季了，这个还算是就是这个赛季的最后一期，所以我觉得应该要感谢一下，就是支持我们的朋友们，无论是在喜马拉雅也好啊，还是就是 Spotify 或者是这个 Apple 的那个 Podcast 上，我觉得对啊，我我还觉得挺惊讶，就是我们好像有百分之三十的听众都是
1: 来自于美国的，然后我觉得对啊，还挺挺有意思的。对，感谢大家的收听。那我我们也会在这个未来一年继续继续把这个节目做下去。然后马上下季联赛就要开打了，我觉得还是有很多看点的嘛，尤其是那些刚刚被选来的新秀，他们的表现怎么样？所以，所以我们未来还会对啊继续更新。所以也欢迎收听。OK， 好的，谢谢，先这样，拜拜，拜拜。